Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bienvenidos a todos hermanos, este estudio va a ser hermoso, interesante, así es que vamos a empezar en esta mañana y todos estamos en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, Amén. Hermanos, cuando empezamos a estudiar este libro, si pueden regresar, ya creo que han pasado como 6, 7, 8 meses cuando empezamos Primera de Samuel, ¿recuerdan cómo empezó la historia de este libro? Había dos personajes que nos da inicio a Primera de Samuel. Y esos dos personajes eran Ana y Elcana. Y recuerdan de que Ana era estéril, no podía tener hijos. Y, y su deseo era un, un hijo. Y recordemos de que había conflicto porque Elcana había agarrado otra mujer para poder tener hijos. Entonces ella dice la palabra de Dios que fue al tabernáculo y empezó a hacer oración a Dios. Y le pedía a Dios que le diera una criatura. Y recuerdan que el, el sumo sacerdote la vio y pensó, pensó que estaba borracha. Y le dice, no, dice sino que yo deseo un hijo. Y ella oró al Señor y el Señor le dio a Samuelito. ¿Recuerdan? Y recuerdan que tuvo a Samuel y... Y dice que se quedó, se quedó con Samuel por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque le había prometido al Señor que si le daba un hijo, que se lo iba a regresar por toda su vida. Entonces recuerden de cuando estaba chiquito Samuel, que una vez se llegó el tiempo de ir a sacrificar, de ir a adorar al Señor en el tabernáculo. Y Ana se quedó, dice, no, yo me voy a quedar aquí y no me voy a ir hasta que destete al niño. Ella quiso pasar el tiempo más posible con Samuelito y por fin cuando llegó ese día donde destetó a Samuel dice que fue al tabernáculo y adoró al Señor y dice que escribió un canto ¿recuerdan ese canto? les quiero leer solamente una, una frase del canto y dice, dice este canto que escribió Ana dice él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse como con príncipes y heredar un sitio de honor. Y hermanos, eso es algo que hemos visto con David. David vi, vivió una vida constante de tribulaciones. Constantes de tribulaciones. Y vemos de que David tuvo un, un principio humilde. Yo sé que nosotros nos podemos uh, conectar con David porque a veces nosotros padecemos muchas tribulaciones. Salimos de una y entramos a otra. Y así fue la vida de, de David. Y si recuerdan cuando David uh, inició su ministerio, por decirlo así, ¿era qué? Era un pastor. Era un pastor de ovejas. Y recuerden cuando Samuel llegó buscando al próximo rey, llegó a su padre Isaí. Y a David ni, ni, ni lo invitaron a, a que viniera a ver si él iba a ser el próximo rey de Israel, ni lo consideraron, su familia siempre lo despreció, tenemos la historia de la batalla de Goliat, 
aún ahí sus hermanos, cómo lo criticaban, lo despreciaban. Y así fue la vida de Saúl. Y como hemos visto en el libro de 1 Samuel, vez tras vez ha pasado tribulaciones. Vemos de que los filisteos lo querían matar. El mismo rey de Israel buscaba su vida para matarlo. Y cuando Samuel por fin llega y dice, este va a ser el próximo rey de Israel, lo unge a David. Y como les dije, han pasado 15, 20 años y por fin está disponible el trono de Israel. Ahora David puede ir y sentarse en ese trono que le prometió Dios. Pero aún en este tiempo vemos esa humildad de David. Y es donde vamos a iniciar aquí en el capítulo 2. Vamos a ver la coronación de David. Y dice en el verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, a Inoam, Gerlita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la, la lluvia que nos has dado, Señor. Que refresca la tierra, Señor. Y te pedimos que, que en este día, Señor, la lluvia de tu Santo Espíritu nos, nos llene, que caiga sobre nosotros y refresque nuestras vidas, Señor. Señor, que nosotros podamos abrir nuestro corazón para recibir de tu palabra, Señor. Que seamos obedientes, Señor, a no solamente escuchar, sino a poner en práctica tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí en el capítulo 2, inicia con las palabras después de esto. Y, y se está refiriendo, ¿a qué? A la muerte del rey Saúl. Y hermanos, como les dije, ha muerto, ha muerto Saúl. Y David es el próximo rey de Israel. El reino le pertenece. Pero vamos a ver cómo toma a este rey, este reino que le pertenece. Y hermanos, David muy fácil pudo proclamarse rey y llegar a, a delante de su pueblo y decirles, Dios me ha ungido como el próximo rey, es mi reinado. Y lo Tenía todo el derecho para tomarlo, pero no lo hace así. Y dice, um, dice la palabra de Dios que, que David consultó a Jehová. Y la pregunta es, ¿cuántas veces consultamos nosotros a Dios en cada aspecto de nuestra vida? A veces en lo más básico. Lo más básico lo queremos hacer nosotros mismos cuando nos metemos en un lío, en un problema grande, entonces sí vamos delante de Dios y buscamos su dirección. Pero cuán hermoso sería si en cada aspecto de nuestra vida, cada mañana al amanecer, consultar a Dios y, y ponernos en sus manos 
y pedirle que, que Él sea el que nos guíe a través de todo el día, que Él ponga palabras en nuestras bocas, uh, palabras de, de exaltación, palabras de, de animar a las personas, con cada persona que, que, que vamos a ver en, en, en un cierto día. Yo no sé cuántos de aquí a veces les pasa donde nos topamos con ciertas personas que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que nosotros estemos ahí, para darles palabras de aliento, palabras de, de ánimo, de esperanza, y a veces no lo hacemos. Entonces vemos de que David, ¿qué es lo que hace? Busca la guianza de Dios. Y Dios le contesta, porque David le pregunta, le pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le contesta y le dice, sí, sube. Y le dice, sube a Hebrón. Es específico Dios. Le dice, sube a Hebrón. Y es algo hermoso, hermanos, lo que vemos aquí. Y como ya mencioné, David pudo tomar este reino a la fuerza, pero no lo hace así. Consulta a Dios. Y Dios bendijo la obediencia de David. David no se precipitó para tomar el reino que le pertenecía. Y en el verso 4 nos dice que los varones de Judá vinieron a él. Dice que vinieron a él. Regresemos al verso 4. Y dice, Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David nunca se proclamó rey, sino que el mismo pueblo de Judá vienen y lo proclaman, lo exaltan a él. Y a veces nos queremos exaltar nosotros mismos. Y, y así no es. Dios es el que nos exalta. Ahora David ya había sido ungido. ¿sí? En, en primera Samuel, Samuel viene y lo unge como rey de Israel. Pero vemos una vez más aquí que los de Judá lo ungen. Y hermanos, uh, tal como David, creo que nosotros de igual manera necesitamos una constante unción de su Santo Espíritu. A veces nos conformamos de de que yo no sé cuántos de ustedes les pasa donde llegan a la iglesia y, y se siente la presencia de Dios uh, a veces más que en otras ocasiones. Llegamos a la iglesia y, y, y no sé por qué, a mí me ha pasado donde hace dos semanas, durante la, la alabanza, donde siento la unción y, y uno no puede dejar de llorar. Y a veces uno se pregunta por qué, o sea, qué, qué hice diferente, qué que ahora siento la presencia de Dios más. Y hermanos, es simple, es sencillo, nos tenemos que someter a Dios, entregarnos completamente. A veces no, no queremos hacer eso, sea orgullo, sea, uh, sea lo que sea, pero tenemos que aprender de que cuando llegamos a la casa de Dios, uh, en, en, en nuestra vida cotidiana, siempre someternos a Dios. Para, porque es algo hermoso, es algo hermoso cuando uno está... Uh, esto, es, es, esto es personal, yo no sé, porque Dios se manifiesta de, de distintas formas. Para mí, yo cuando siento la presencia de Dios, uh, lo primero que me empieza a pasar es eh, el llanto. El llanto y, y, y cuando empecé a sentir esto hace muchos años atrás, siempre siento como un vientecito, que, fresco, a, a veces hasta con una fragancia. Y, y yo me acuerdo cuando yo estaba adorando, y siempre abría los ojos para ver si había un abanico. O, pero como les dije, Dios se manifiesta de distintas formas. Y para mí, 
ya lo conozco, ya sé cuando, cuando estoy sintiendo la presencia de Dios. Y siempre está Dios con nosotros, hermanos, pero a veces nosotros no nos apartamos de Dios. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios, sentir esa, esa aroma fresca, bella del Señor que nos renueva. Así es que, dice en el verso 4, hermanos, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David empieza su, su reinado y lo primero que hacen los, los de Judá, le dicen, tío, ¿qué? Nuestros hermanos, los de Javes, hicieron esta gran obra. Ellos arriesgaron su vida y entraron en territorio de los filisteos y bajaron al rey y a su hijo. Y para David, esto fue algo hermoso, de que estos varones fueran y, y arriesgaran su vida por su rey. Entonces, David, antes de, de, de todo esto, él, él los quiere bendecir, porque así era David. David era un hombre uh, de, de humildad, de, de integridad, y como todos nosotros, él cayó, y cayó varias veces, pero siempre se levantaba, ¿por qué?, porque tenía su vista puesta en el Señor y se arrepentía. Y él daba honor donde se debía dar. Y él quería dar honor y bendición a esos hermanos que arriesgaron su vida por el rescate de Saúl. Y dice en el verso 8, hermanos, Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Hermanos, aquí volvemos a ver una vez más al general de, de Saúl, a Abner, hijo de Ner. ¿Quién de aquí se acuerda de este individuo de primera de Samuel? Hermanos, este, este general era, era primo de Saúl y estos dos eran inseparables. Y, y en el libro de primera de Samuel, ah, ¿recuerdan cuando, cuando David peleó contra Goliat. Recuerdan que, que David agarró su, su, su onda y salió y golpeó la frente del gigante y dice la palabra de Dios que llegó con la espada de, de Goliat y le cortó la cabeza. Y lo dice la palabra de Dios que, que David cogió la, la cabeza de, de Goliat y anduvo con, con ella por un buen tiempo. ¿Recuerdan cuando estaba por iniciar la batalla que se habla sobre Saúl? Y están hablando con otro, otro personaje y, y se están haciendo preguntas, pero ¿quién será hijo este? Ya que, que David le corta la cabeza y, y viene David ya de regreso con la cabeza, alguien hace la pregunta, o sea, Saúl manda y, y dice, tío, que mándamelo traer. ¿Este personaje quién es? 
es Abner. O, o recuerdan cuando Saúl anda, anda detrás de, de David y llegan al desierto de Sif y dice la palabra de Dios que, que, que Saúl estaba rodeado de todos sus hombres y en mero medio estaba Saúl. Y dice que David bajó de noche y llegó a la presencia de Saúl y dice que tomó su, su lanza y su vasija de agua y se fue y cuando amaneció dice que se subió a una colina y empezó a gritarle ¿a quién? al Saúl, ¿para quién? Para despertar a Abner. Abner era el, el, el número dos de Saúl, era el que lo tenía que estar protegiendo, era el que dormía a un lado de él. Y David se levanta y le dice en pocas palabras, eres poco hombre, mira lo que tengo aquí. Dice, se te durmió el gallo, yo pude matar a Saúl. Hermanos, este es el personaje de, de Abner. Ahora, Dice que este Abner tomó a qué? A otro hijo de Saúl, a Isboset, y lo proclama rey. Y dice que, en pocas palabras, tomó el resto de Israel para este, para este hijo de Saúl, a Isboset. Y Isboset, hermanos, significa hombre de vergüenza. Y como vamos a ver, es lo que era este. Este hombre era un hombre de vergüenza. Tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y, hermanos, a este, a este hijo de, de Saúl, también en el libro de crónicas se le menciona como Esbaal. Y creen que se le cambió el nombre por el simple hecho de que uh, Esbaal, o sea, era un hombre que no era apropiado para los judíos. Exaltaba al, al dios Baal. En sí, muchos creen de que este... Este, este hijo fue un hijo ilegítimo de Saúl, que lo tuvo con una de sus concubinas. Pero en fin, este es el hombre que se ha levantado como rey sobre la parte del norte de Israel. Ahí tengo un mapita para si quieren dar una idea. Um, David reinaba sobre lo morado, la parte del sur, Judá, mientras Isboset reinaba sobre lo anaranjado o café. Y hermanos, fue una, una, una batalla, una guerra civil lo que, lo que ocurrió por causa de, de quién, de Saúl. Así es que vamos a continuar con el verso 12. Y dice en el verso 12, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Israel, perdón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Hermanos, esta fue una, una batalla increíble. Imagínense que se, se pusieron 12 de los jóvenes 
de los hombres de Abner y doce de los jóvenes de David. Y, y, y dijeron, tío, ¿qué? En sí, dijeron estos dos generales, Abner y Joab, vamos a hacer un, una competencia. Vamos a poner a los jóvenes a pelear. Y se alistaron, y dice que se pusieron dos en cada lado y empezaron a pelear. Y los doce cayeron a filo de espada. Hermanos, este fue un día trágico. Tanto que dice ahí la palabra de Dios que, que le pusieron por nombre a ese lugar el Cad Hasurim, que significa campo de filo de espada. Y vemos de que a través de esta competencia se levantaron, se calentaron y se, le, se les calentó la sangre a los demás. Y esto inició una batalla más grande, como vamos a ver ahorita. Pero hermanos, aquí en el verso 13 se nos, se nos mencionó a Joab, hijo de Sarbia. Y este Joab era, le, era el general del, del ejército de, de David. Sarbia era hermana de quién? De David. Así es que este Joab era sobrino. Era sobrino de David. Y ¿dónde está nuestro hermano? Ah. <risa> hermano, este, este sobrino de, de, de David. Era tremendo, era tremendo. Y vamos a ver, conforme vamos a, a continuar este libro, de que las cosas que hacía este, este Joab. Así es que dice en el, en el verso 18. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo, y siguió a Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de, en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió. Abner con, la, con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió aquel mismo sitio, en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Hermanos, aquí se nos mencionaron los tres sobrinos de David, Joab, Abisai y Asael. Um, un comentarista escribió esto sobre estos, estos tres hermanos y dice, uh, los tres hermanos eran grandes guerreros, amantes de la guerra más que de la paz. Y de carácter obstinado. Y esa era una verdad, hermanos. Así eran estos, uh, estos tres hermanos. Eran tremendos. Ahora, a Joab lo vamos a ir conociendo más conforme vayamos estudiando este libro. Abisai, ¿quién recuerda a Abisai? Le voy a refrescar su memoria. Abisai, ¿recuerdan ahorita que mencioné de cuando David uh, uh, siguió a, a, al rey Saúl en medio del campamento? Recuerden de que David pidió ayuda, ¿quién va conmigo? Ese era Abisai, el que dice, yo voy contigo David. Y se, se fueron, y se arriesgaron sus vidas, se metieron en medio de miles y miles de hombres hasta, hasta que llegaron a Saúl. 
Y recuerdan cuando llegaron a, a Saúl, que, ¿qué fue lo que dijo este joven? Dice, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Este era el joven que quería clavarle la lanza a Saúl. Pero sabemos de que da, da, a David no quiso. Ahora, también se nos menciona a este Asael, dice la palabra de Dios, que era ligero como una gacela del campo. Asael significa Dios ha creado. Y este joven era terco, hermanos. No solamente terco, sino orgulloso. Terco y orgulloso. Y en, es, en lo caliente de esta batalla, él mira a Abner y dice que se fue detrás de él y lo empezó a seguir. Lo siguió hasta que voltea a Abner y lo mira. Dice la palabra de Dios que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda, él siguió tras él. Y de repente para Abner, sabe cómo estaría esa escena, pero el chiste es de que para y dice, hey, ¿qué, ¿qué no eres tú Asael? Dice, sí, yo soy Asael. Y le dice, ¿tú qué? Apártate, déjame en paz. Pero hasta él no quiso. Él siguió terco y necio y lo quería matar. Ahora, Abner es un hombre de guerra, hermanos, con mucha experiencia, más experiencia que este joven. Y Abner sabe que es hermano de Joab. Y hermanos, Joab era un gran guerrero. Y en pocas palabras, Abner no quiere la muerte de este joven en sus manos. ¿Por qué? Porque después se la va a tener que ver con... ¿Con quién? Con Joab. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros luchamos con el orgullo? Dios, es una constante batalla en mi vida. El orgullo en nuestras vidas. Y hermanos, este joven... Era muy orgulloso, muy orgulloso. Abner le da amplias oportunidades para que lo deje de perseguir. Y, no. y a veces lo leemos esto y no entendemos. Pero hermanos, este Asael, como les dije, era orgulloso y él quiere matar a Abner. Lo quiere matar. ¿Y por qué digo que, que es orgulloso? En aquel tiempo, ¿quién, quién usaba los, los, uh, la armadura más gloriosa? El rey, los generales. Ellos tenían una armadura distinta a, a los soldados comunes. Y durante la batalla, este joven vio a Abner y dice, tío, ¿qué? Ese es, es general. Tal vez lo reconoció y lo empezó a seguir. Dice, yo quiero su, su armadura. Y hermanos, en ese tiempo cuando tú uh, matabas a, a personajes, o sea, así es como ibas subiendo en el ejército. Si tú llegabas con el armamento de un general, ay papacito, era, era tu gloria de llegar, tío, ¿quiere? Yo maté al rey, yo maté a un general. Y es lo que quiere este joven. Dice, tío, ¿qué? Yo no quiero a uno cualquiera, yo voy tras el mero gallote. Y, y no resistió, no resistió. Y Abner le dice, ¿tú qué? Apártate, apártate de mí. Dice, agarra la, arma, la armadura de, de uno de los hombres que están a, a tu izquierda o a tu derecha. 
con eso. En otras palabras, la mía no la vas a agarrar. Le está dando, le, le está permitiendo que se vaya con su vida. Fíjate qué, confórmate con la armadura de uno de los hombres que están ahí. Que no, yo quiero la tuya. Yo quiero la tuya. ¿Y cómo dice ahí? ¿Dónde estamos? Le dice, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de algunos de los hombres y toma para ti sus despojos. Y lo quiso. Y como siguió necio y terco, en defensa propia, el que dice la palabra que era ligero, como una gacela, dice la palabra de Dios que Abner con la punta opuesta de su lanza, se la clavó. Por ese hecho, hermanos, a mí se me hace que no era muy ligero. Con la punta opuesta de la lanza, dice que este Abner mató a Asael, que era ligero como una gacela. Y para mí, hermanos, como les dije, el orgullo. El orgullo de este joven, tremendo. Ahora, la palabra orgullo la busqué en, en, en un diccionario bíblico y dice lo siguiente. Dice, orgullo, dice, aunque este término puede ser utilizado de manera positiva, en las escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Creo que es una buena definición. Dice, en hebreo la palabra gea viene de una raíz que significa elevarse. Elevarse. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y, y a veces uno, por eso les digo yo, a veces yo batallo con eso, a veces nos sentimos superiores a los demás. Tendemos a a elevarnos más que otras personas. Dice, el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y eso va directamente a mi vida, hermanos. Yo no sé a ustedes. Continúe, dice, el orgullo es por tanto pecaminoso. Proverbios 21.4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Vemos de qué se fue el pecado de Lucifer de que Satanás enalteció su corazón contra Dios. En Proverbios 6, dice, seis cosas aborrece Jehová, una de ellas, los ojos altivos. En el Salmo 138 dice esto, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, yo quiero que Dios me mire a mí de cerquitas, no de lejos. Y, y a veces, por eso tenemos que esforzarnos a, a, a ser humildes, a imitar a los gran hombres de Dios, de la palabra de Dios. Jehová es excelso y atiende al humilde. Yo quiero ser atendido por Dios y no quiero ser visto de lejos por Dios. En el Nuevo Testamento, el, el apóstol Juan advierte y dice que la vanagloria o la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 
Y este, este es algo hermoso, hermanos. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, en imitación del, del ejemplo de, de nuestro Señor Jesucristo, el humillarse constituye una virtud contrapuesta siempre en la Escritura al pecado de la soberbia o del orgullo. En Proverbios 16.5 dice, El Señor aborrece a los arrogantes, una cosa es segura, que no quedarán impunes. Y encontré una historia, hermanos, del siervo. ¿Quién ha escuchado la historia del siervo? Dice así, esta es la, la historia del siervo. ¿Todos sabemos lo que es un siervo? Un venadito. Y dice así, hermanos. Y se llegó un siervo a una fuente cristalina de agua y vio en la limpia superficie de ella sus largas y delgadas piernas a la vez que sus hermosos cuernos. Y dijo, verdad es lo que de mí dicen las gentes, exclamó. Supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. Qué graciosa al par, qué majestuosamente se levantan mis cuernos. Pero qué feos y qué delgaditos son mis pies. En esto vio salir del bosque un león. ¡Pies! ¿Para qué os quiero? Y en dos saltos se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta la fábula que acertando a pasar en su precipitada fuga por una es espesura, sus cuernos se enredaron en la maleza. Y el león le dio alcance y lo devoró. Los pies que tanto despreciaba poco antes lo salvaron, pero los cuernos en que tanto orgullo tenía le perdieron. Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo. No te ensoberbezcas por lo que en ti hay de superior, ni desprecies lo que parece más humilde. La soberbia pierde y la humildad salva. Y, y a veces así pasa con nosotros, hermanos. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas que, que tenemos que son superiores a los demás. Y nos exaltamos, nos elevamos en esto, pero a veces no vemos los defectos que tenemos y, y, y todos tenemos defectos y a veces el orgullo nos vence a mí me vence cada rato y, y tenemos que ser humildes ser humildes y, 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 y ser humildes y amar a los demás porque a veces nosotros nos sentimos superiores a los demás y así no es así es que el orgullo de Asael lo llevó a su muerte y el verso 18 dice que, como les dije, que era ligero como una gacela, pero sin embargo lo alcanzó la lanza de, de Abner. Dice en el verso 24, hermanos, Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de, de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, Hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo nos dirás, hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva 
de perseguir a sus hermanos. Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Vitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hermanos, en la batalla dice que Joab y Abisai siguieron a Abner y hasta que llegaron a Gabaón. Y vemos aquí que Abner ya empieza a, a cambiar de, de pensamiento. Empieza a reconsiderar sus acciones. Y dice, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Ahora aquí vemos de que ya los empieza a nombrar como hermanos. Y eran hermanos. Y es lo que, es lo que sucedió, hermanos. De que te, había familiares peleando contra familiares por el pecado de un hombre. Y vemos de que se detiene la, la batalla por ahora. Y el verso 17 nos dice, o nos dijo, y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Pero si ¿sí vieron la diferencia que nos, que nos dio el, de, detalladamente, que los de David nomás cayeron 20. Y los de Abner cayeron 360. Increíble. Hermanos, como les dije, el pecado de un hombre fue el resultado de esto. Y a veces tomamos el pecado a la ligera, pero si regresamos y, y, y nos enfocamos de dónde vino todo esto, fue el orgullo, la desobediencia del rey Saúl. De que por ser orgulloso de no ceder el reino a quien, a quien Dios había escogido como el próximo rey, inicia una guerra civil en, la, en esta nación y se divide el pueblo de Israel, la tribu del norte y la tribu del sur. Y hermanos, aquí vamos a empezar a ver batallas increíbles. Vamos a ver venganza, vamos a ver desprecio, odio. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado trae muchas consecuencias. Y tal como las trajo a estos personajes de la Biblia, las trae a nuestras vidas. Y, y, y más que nada, hermanos, tenemos que aprender del Señor. Y, y las tribulaciones, las pruebas van a venir. Van a venir a nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo a reaccionar cuando lleguen a nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo importante en esta vida. 
Y eso solo lo vamos a aprender si estudiamos la palabra de Dios. E imitar las virtudes de los gran hombres de Dios. ¿Cómo, cómo reaccionaron ellos a, a las tribulaciones de, de sus vidas? Porque yo estoy seguro que aquí en esta, en esta mañana hay muchas personas que están pasando por luchas, que están pasando por tribulaciones, por tentaciones. Entonces lo importante es cómo reaccionamos a los golpes que nos da la vida. No es un juego. Y tristemente a veces tomamos la vida cristiana como un juego y no lo es. Vemos defectos en nuestras vidas y los dejamos pasar como si pues así son los demás, también es. Y hermanos, es difícil cuando nos vemos a nosotros mismos. Cuando se miren en el espejo, o sea, ¿cuáles son los defectos que yo tengo? Y a veces nuestras esposas, los que estamos casados, nos los dicen. Y a veces nos da, nos vence el orgullo y pues en vez de poner atención, aventamos pedradas para el otro lado. Pues tú eres así, así, así. En vez de enfocarnos en lo que nos están diciendo, pues yo que sí soy cabezón, sí soy terco. Y eso, eso es lo hermoso de la vida cristiana, hermanos de que como hombres y mujeres de Dios reconozcamos nuestros defectos y hagamos todo lo posible para corregirlos. Es algo bello. Es algo bello que, que conforme va pasando el tiempo, nosotros mismos podemos ver que okay, el Señor me ha cambiado. Ya no soy como antes. Pero no, no, no quedarnos en ese lugar, o sea, de que ok, ya, ya, ya estoy un poco mejor de como estaba hace 10 años, ok, Ahora quiero mejorar aún más. Y a veces llega a ese punto donde tenemos caminando ya unos 5, 10 años con el Señor y digo que ya soy un santurrón y, 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 y ya, no, ya no peco. Y hermanos, así no es. Es, una, es un camino que debemos siempre ir tratando de mejorarnos. De nunca quedar satisfechos de que digo que pues ya me cambió el Señor, y, pero superarnos. No para que esto nos traiga orgullo a nosotros mismos, sino en obediencia a la palabra del Señor. Así es que seamos obede obedientes a, a la palabra. El Señor dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que la gente, pueda, que, la gente que, que nos rodea, ya sea en nuestros hogares, en nuestros familiares, en el trabajo, digo que, yo no sé por qué, pero esta persona es humilde, es tan humilde. Uh, y a veces le hacen unas cosas, unas barbaridades, pero se ve esa humildad, ese amor. Y es difícil, pero no imposible. Vamos a hablar, hermanos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.